0: ¿Quieres crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza Tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. Buenas, buenas, y hoy hay un nuevo episodio y esta vez para hablar otra vez con Karina Flores, mi personal trainer, esta es la tercera parte de la entrevista y la última parte, donde hablamos sobre cómo mejorar nuestra capacidad cardiovascular, qué tipos de ejercicios podemos hacer para mejorar esa capacidad cardiovascular, más allá de la típica caminata, y hablamos también sobre la importancia del descanso y la recuperación en el ejercicio. Si no viste la parte 1 y la parte 2, miralas, te voy a dejar el link en algún lugar de esta página acá abajo, y espero que disfrutes de esta última tercera parte y nos vemos en el próximo episodio. Cari, quería que nos cuentes un poquito cómo podemos hacer para mejorar capaci nuestra capacidad cardiovascular y qué otros ejercicios podemos hacer que no sea el típico la típica caminata al mismo ritmo. Aburrida.
1: <risa> Se conoce muy bien, ya hablamos de, de la importancia del entrenamiento de fuerza, pero bueno, también eh, la, eh, trabajar la resistencia es sumamente importante, porque eso también, volviendo al tema de, de la mitocondria, genera biogénesis mitocondrial, lo cual eh, predispone a nuestro, a nuestro sistema metabólico mucho más, a, a para la oxidación de las grasas, para el consumo de oxígeno, aumentamos nuestro consumo, consumo de oxígeno, lo cual esto también genera beneficios en nuestro día a día. Y por otro lado, en cuanto a las metodologías, eh, el continuo, el trabajo de resistencia continuo es, es bueno, solamente que lo mejor sí. no es de los más efectivos, eh, me muevo, sino entender que a determinada intensidad nos va a servir y a determinada intensidad no nos va, no nos va a repercutir en ningún aspecto porque no estamos sacando a nuestro sistema de, de, de la estabilidad, no. eh, sistemas de trabajo intermitente, que pueden ser intervalados de alta duración, de corta duración, el famoso HIT, que es eh, un intervalo de, de alta intensidad, eh, en donde lo que, se son, lo que se alterna son periodos de alta intensidad, por lo menos por encima del 80% de la intensidad, eh, por eso también es, está bueno entender que el HIT, o los entrenamientos de alta intensidad, no deben incorporarse de entrada, y yo no conozco mi cuerpo, digamos, ¿cuál es tu 80%? ¿Cómo sabemos claro, claro. cuál es tu 80%? Eh, bueno, y estos periodos de alta intensidad se eh, intercalan con periodos de recuperación eh, de baja intensidad o intensidad media, que pueden ser periodos eh, pasivos o, o activos de recuperación, en donde en un combo total eh, el estímulo a nivel metabólico es mucho mayor el estímulo a nivel cardiometabólico y las mejoras y, y los beneficios son mayores que un conti. Todo este concepto común de, del trabajo de resistencia cardio, de me subo a la cinta y le meto una hora mirando el celular, no, por favor, ya si estás sí. pudiendo ver el celular es porque no te está, no te está siendo útil, estás en, un, en una zona estable de confort de, y de exigencia que no, no te... No te va a generar ningún tipo de beneficio.
0: Pero entonces quería que nos des algún ejemplo, por ejemplo, qué podemos hacer en casa de, de, de algún tipo de ejercicio cardiometabólico que, que nos motive y que nos dé, nos haga ese efecto.
1: Se puede entrenar lo cardiometabólico con, con los famosos, voy a, voy a decir un ejemplo muy simplista, ¿Sí? pero un 30 por 15, 30 de trabajo por 15 de pausa, hablo de segundos, <coughs> en donde llevo mi cuerpo puede llegar a ser eh, con, con un ejercicio con bajas cargas o sin carga, con el uso del propio peso corporal a, a una intensidad elevada, eh, con periodos de recuperación. Eh, sí. Acá la recuperación puede ser activa o pasiva, dependiendo de cómo sea el planteo, si quiero o intentar hacer un entrenamiento concurrente donde ya meta algún tipo de carga dentro de lo que es el ejercicio en donde a ella voy a intentar mantener esta, esta masa muscular, pero al mismo tiempo estimular lo cardio metabólico, sin que la prioridad sea la fuerza en este caso. Porque en ese caso, claro. si yo quiero hacer priorizar la fuerza, lo óptimo sería dividir los entrenamientos, y un día realizar un entrenamiento de fuerza, y otro día realizar un entrenamiento cardiometabólico. dice, bueno, yo no sé qué hacer, no sé... Eh, eh, ¿qué, qué tipo de ejercicios hacer, y, y la verdad que, que no, no lo sé, eh, y, y, no, y no tengo nadie que me asesore, tenés una cinta, tenés una bici, mismo en la bici, fuera de tu casa, bueno, no salgas a andar en bici, si te vas a ir de un punto al otro. Mete variabilidad de ritmo, modifica esas cargas en la bici, subí cuesta, dale con toda, eh, puede ser tipo Farlek, el farlet es algo que no está programado, son, bueno, es lo que se da, estoy en la montaña, me tocó subir rápido o viene, no sé, un, un, un león a correr, bueno, tuve que correr, listo, me escondí, tuve un descanso, bueno, ahora sigo, eh, que también tiene sus beneficios, sin duda, pero estamos hablando de alternancias dentro de lo que es la intensidad, eso genera eh, otro tipo de adaptaciones, a lo mejor en menor tiempo, porque para salir a hacer una caminata continua que me genere rea reales beneficios, tengo que disponer, y por lo menos de 40 minutos, de media hora, a lo mejor con un buen hit matador en 20 minutos, es eh, doblemente efectivo en cuanto a los beneficios, y, y nada, es mucho más dinámico.
0: Pero eso es importantísimo tenerlo en cuenta, Cari, porque a veces... Como dijimos siempre, ¿no? eh, la, la, cada persona es diferente y estás en un momento diferente todos los días. Entonces es importante eh, ver ese tema de los tiempos, porque a mí me pasa muchas veces que por querer llegar a, a los tiempos termino eh, comprometiendo la forma y eso no está bueno tampoco. Entonces a veces hay que ajustar no. un poquito la pausa, y a, porque te juro que a veces decís, bueno, listo, termino acá, lo termino antes, pero simplemente aumentando un cachito la pausa y recuperándote mejor puedes seguirlo hasta el final. Entonces, me encanta ese tipo de entrenamiento porque tiene esa... Totalmente. siento mucho más el beneficio ahí, en el momento.
1: Totalmente. Y algo que yo digo siempre es esto de... Bueno, que me dicen, no, pero yo me sigo cansando un montón y, y como que no me, no me noto la mejora física. No, no, para, para. A ver, estamos proponiendo un sistema de entrenamiento donde vos vas a elevar tu nivel de exigencia por una encima de un 80%. Entonces... Claro. 80% hace dos meses atrás era otro, hoy estás logrando ponerte en un nivel donde esto 80% pero estás logrando hacer otra intensidad u otras cosas en donde, a lo mejor te decís, me canso igual, está bien, pero estás logrando hacer otras cosas, entonces también pararse en ese sentido y a su vez decir las recuperaciones, porque uno a medida que está más entrenado se recupera más rápido, entonces ese tiempo que en un momento a vos no te alcanzaba, para recuperarte, con el paso de los entrenamientos, hoy alcanza, y es más que suficiente para volver a dar el 80%, en cuanto a la vascularización, a la oxigenación de los tejidos, ¿por qué me recupero más rápido? Y Porque generaste todas las vías necesarias para que ese músculo, que en un momento necesitaba ser oxigenado, necesitaba recomponerse, necesitaba eliminar todos los desechos para volver a, a, a generar eh, ATP, energía y demás, Listo, todas esas vías las entrenaste tanto que hoy están mucho más rápidas. Entonces hoy vos terminaste de, por ejemplo, corriste el colectivo y no estás hasta que llegaste a, a tu lugar de destino arriba del colectivo <ríe> hiperventilando. ¿no? Ah, La, te sentaste, hiciste dos respiraciones profundas y ya estás como nuevo. Entonces ahí están los beneficios que se ven y donde uno se tiene que parar, no en el cansancio del pique del colectivo. Porque sí, lo diste todo. Bueno, ¿qué pasó después? me recuperé, ya generé todo, todas las adaptaciones necesarias para, para ese beneficio. No me, no me molesten, yo quiero salir y hacer, poner la mente en blanco, genial. También respetado. Pero si vas a salir, no metas una caminata de la carrera, porque no te va a generar ningún tipo de, eh, de beneficio. Más claro. que meditación, poner tu mente en blanco, con en tu cuerpo aún más de un 75% de, de tu capacidad para que realmente haya un impacto en, vale. en tu metabolismo. Claro,
0: claro. Cari, y cuando vos hablas de este, de, de este 80%, 70%, estás hablando a nivel eh, de, ¿cómo se llama? De, de, de Intensidad,
1: más, más es más técnico, hablo del VO2 máximo, de la claro. capacidad máxima de oxígeno. Para cualquier persona eso es percibido eh, muy subjetivamente, ¿no? O sea, si yo voy a entrenar a un deportista y es medible y yo te voy a decir a la velocidad que lo tienes que hacer eh, y de qué forma. Ahora, para cualquier persona no nos vamos a poner tan finos, simplemente se pueden utilizar diferentes escalas eh, en cuanto a lo cardiometabólico, la escala de Borg va perfecto, es decir, bueno, si el cero es... Que estoy como nuevo y el 10 es no doy más, estoy exhausto, bueno, ¿cómo te vas sintiendo? Pone un número en cuanto a eso y ahí podemos empezar a autoconocernos también. Y eso es súper importante a la hora de, de empezar a entrenar, que la orden venga de externa, porque si yo te digo, Lau, correcto, 80%, ay, bueno, pero ¿qué número de la cinta es? Bueno, pero empezar sí. a percibirte vos y decime. ¿Cuál es tu pique máximo? A lo mejor tenés que experimentar tu velocidad máxima para bajar y decir, acá estoy al 50%, bueno, puede buscar un intermedio entre este y este, el que a lo mejor cree que la única forma de entrenamiento es darlo todo, todo el tiempo, no, hay una zona de entrenamiento que genera mayores beneficios sin llegar a ese extremo y que incluso eh, es más beneficioso.
0: Exacto, tenés que tener en cuenta que... El objetivo también, ¿no? Y, y, que, y si, si lo que querés es que, que, que el ejercicio te promueva el bienestar, quedar siempre exhausto después de ejercitarte, tal vez no estés tan bueno. No, tal vez no. te va a generar un estrés que, que va a ser un, un tiro por la culata, ¿no? no No está bueno tampoco. Y también tener en cuenta el resto del día. Yo, por ejemplo, entré a la mañana y, y, y pienso, ¿cuál es eh, cuál va a ser mi carga en el día de hoy? Y tal vez, eh, si es un día agitada, donde, donde demanda mucho de mí, tal vez ese día no me mate. Tal vez ese día eh, lo haga con, con un poco de, más de tranquilidad. Y Creo que esto está bueno lo hay... que estamos hablando. Trae, trae la autorresponsabilidad, ¿no? Siempre esperamos que el médico me diga, que el personal trainer me dé la orden, que la nutricionista me diga lo que tengo que hacer. Bueno, no. Empezá ah. a conocerte y a partir de todos los días que tenés en tu vida, genera tu propio sistema.
1: Hombres y mujeres, pero las mujeres creo que muchas veces se evidencia más con el ciclo menstrual, a nivel hormonal, estos momentos de alta energía, de menor energía, y decir, bueno, me escucho, me respeto, creo que es como dijiste un arma de doble filo, porque hay veces que hasta qué punto esa excusa no perdura en el tiempo, o no, o es real y decir, hoy no es un día donde voy a rendir a, a, a mi 100%, hoy mi 100% está acá, y hoy este es mi 100%, entonces, lo percibo, ese 70% que en otro momento hoy es menos, y bueno, y no porque hoy sea esto, no, no va a ser útil mi entrenamiento.
0: ¿Cuál es la importancia, cuál es la diferencia entre hacer una pausa activa y hacer una pausa pasiva, y también llevándolo, o sea, dentro del ejercicio propio del que estamos hablando, y también llevándolo al, al, a la carga y al volumen? Eh, ¿Cuán importante es tomarnos ese día, ponerle en la semana, para recuperarnos, para poder después eh, performar mejor?
1: Bueno, estas pausas activas y pasivas tienen que ver netamente con cuál es el objetivo, el objetivo de entrenamiento. Si yo percibo un entrenamiento de fuerza y las pausas van a tener que ser pasivas, porque si no voy a generar interferencias en cuanto a, a, a los sistemas metabólicos, catabólico o anabólico, ¿qué quiero estimular yo? Uh -huh. eh, si estamos hablando de una pausa activa y voy a estimular más un, un tipo de, de metabolismo catabólico donde persiga a lo mejor una, una estimulación más de lo cardiovascular, desde oxidación de las grasas, lo cual no significa que entrenando en la fuerza no se oxiden grasas, y eso, hago el paréntesis porque muchas veces dicen, no, pero hace un entrenamiento de fuerza, bien realizado, y decime si sí, no vas a oxidar grasa si no pones tu cuerpo y tu metabolismo a un, a un nivel en donde realmente eh, estés generando estas adaptaciones. Pero bueno, básicamente esto de las pausas tiene que ver con eso, ¿no? Con el objetivo que uno está persiguiendo, hay veces, como mencioné anteriormente, que uno puede plantear un entrenamiento concurrente donde persiga ambos objetivos, pero bueno, eh, el de fuerza y de, y de resistencia, pero la resistencia cómo lo vamos a trabajar. Y separado, al final del entrenamiento, una metodología de HIIT para que no me interfiera en la vía anabólica que yo estimulé posterior a un entrenamiento de fuerza. Ahora, si yo meto una pausa activa en con por ejemplo, y bueno, y ya la prioridad de ese día no va a ser la vía anabólica eh, y el entrenamiento específico de la fuerza, sino eh, va a ser más lo, lo cardiometabólico, lo cardiometabólico. La, la vascularización desde otro lado, ¿no? Con más dependencia de oxígeno.
0: La importancia del descanso, porque muchas veces... El
1: descanso...
0: Le toma Totalmente. el gusto. Decís, uno no, porque ese es un tema para otro, para otro podcast, pero es, a veces le tomamos el gusto y es como que no querés parar. Las endorfinas están tan altas que no querés parar. Y sí. muchas personas tienen dificultad sí. de tomarse ese día de descanso.
1: Ahí viene este tema de, que vos mencionaste anteriormente, de la individualidad, o sea, nada es o no es, vos, vos de hecho me preguntaste en, en, en este último plan de entrenamiento, eh, me, me hiciste una pregunta de por qué lo planteaste así, así, diferente, porque yo ya te conozco, porque ya, ya eh, conozco cómo viene funcionando tu, tu cuerpo y tu sistema en general tu mente y tu todo. Entonces, entender que vos sos vos y vos vas a necesitar este descanso o este tipo de planteo en este momento. Entonces, por ahí, cuando uno no lo percibe, va, pone primera y dale que va. Que de hecho, yo me tengo que súper remil, negociar y regular en un montón de aspectos porque yo disfruto del entrenamiento. Y para mí un día sin entrenar es como, no. Y sí, y hay veces es que, que lo necesito. No porque la vida no es solo entrenar, sino el, la, el trabajo, el, lo, cuestiones de estrés, mismas realidades que estamos viendo hoy, que hay veces que ese estrés a lo mejor hace que, o esas condiciones extras, hacen que mi cuerpo no se haya recuperado del todo. Entonces, realmente le estoy haciendo un beneficio si hoy entreno, si hoy lo pongo a mi cuerpo en este nivel, entonces también permitirse estos descansos, y permitirse y programarlos. Cuando son programados, tienen un objetivo concreto, eh, y cuando no están programados pero aparecen en la realidad, hay que escucharlos también. Porque es tan importante, y acá vamos a los tres pilares del entrenamiento, eh, que es la nutrición, el descanso y el
0: entrenamiento. El movimiento no necesariamente tiene que ser ejercicio, porque a veces, si yo ejercito una hora y después estoy el resto de las 23 horas sentado, no sé cuál, hasta qué punto trae un beneficio a largo plazo, ¿no? Es como, es mejor de repente totalmente. mover todo el tiempo que estar haciendo una hora y después estar sentado. Entonces, eso, el buen...
1: totalmente esto, del es entrenamiento programado, la importancia, pero también la importancia del estilo de vida que uno lleva. Y creo que ahora con todo esto de la pandemia se evidencia un montón esta necesidad del movimiento porque aquel que era sedentario se encontró más sedentario, y fue como... Oh, eh, y, y darle importancia a pequeñas cosas, que creo que también ahí está el aprendizaje, y, y entrar en esta nueva calidad de vida, o si realmente uno quiere hacer cambios significativos, en pequeñas cosas, como vos decís, bueno, estoy bien, sirve entrenar, y, y, y eso, no hay dudas. Sí, Pero, ¿qué más estoy haciendo? después pues estoy frente a la computadora todo el día, ¿Cómo me movilizo para ir al trabajo? Bueno, podemos, y eso es organización, no es algo que se da por defecto, al contrario, por defecto te podemos mover de la pieza al comedor y punto. Entonces, eh, también considerarlo porque muchas veces, en, 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 en una totalidad, diría que no siempre es un gran porcentaje de, de, de lo que hace el bienestar diario, este movimiento
0: extra. No programador. Exacto, tal cual. Yo cuando vivía en el departamento, eh, tenía, me había, me había armado en casa un, una situación, porque aparte yo hace mucho tiempo que trabajo online, ¿no? Eso, esto viene hace 10 años, y tuve que crearme una situación en la que, ok, voy a estar tanto tiempo conectada, por ejemplo, ahora hace un par de horas que estamos sentadas en, en, en una silla, yo ya estoy, que me quiero levantar, y, y yo tenía, que acá no lo tengo, eh, tenía estaciones diferentes, tenía una estación donde trabajaba parada, otra estación que trabajaba en el piso, sentada, porque ese subir y bajar es un movimiento, tenía otra que trabajaba en una pelota de yoga, esas, eh, no sé si se llama bola de yoga, no, esas, las medicinales, ¿viste? las? La fitball, la palm, sí, sí. Usaba que ahí usaba todo mi, todo mi corte, mi espalda, eh, y, y, y ese cambio constante de, de posición ya es un movimiento en sí, entonces eso está bueno traerlo, generar eso en, el, en, en nuestro hábitat porque el, el hábitat hace al hábito, entonces si tenés toda la comunidad del mundo vas a estar, sentarte cómodo en el sillón y no hacer nada y, y esa va a ser la realidad. Ahora si tenés el hábitat creado para que te invite a moverte... Hay que poner como,
1: ah bueno listo, escuché este podcast y digo, es verdad, bueno, reviso cómo es mi día, lo, lo analizo y le pongo intención, y salgo de este piloto automático, porque es lo que se da por defecto y va a ser así, entonces, nada, hay que dejarlo, está bien que fluya, la vida de todo tiene que fluir, pero que fluya para el buen, para el buen camino, y, y si no, bueno, con un stop, saca este piloto automático y redirecciona.
0: Exacto, genial Buenísimo, entonces vos que estás escuchando Te pregunto, escuchando o viendo ¿Qué puedes hacer para incorporar Más el movimiento a tu, a tu día? Además de entrenar, que tiene Muchísimos beneficios, que ya nos escuchaste hablar ¿Qué más puedes hacer para Incorporar el movimiento al día? Te invito a que reflexiones y que nos dejes eh, Algún comentario así conocemos Tu, tu motivo por, por Tras del, del movimiento Y Cari, te agradezco una vez más Y nos vemos en la próxima